1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Boden und Ständig mit mir und Johannes.
0: Und mit Stefan. Stefan, hallo, dass du und schön, dass du heute hier bist. Und ja, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Wenn wir grillen würden, würdest du dann lieber eine Bratwurst oder ein Kotelett essen? <lacht> ich würde erst das Kotelett essen und anschließend eine Käsewurst. Eine Käsewurst? Ah, ja, so ah, eine Käsewurst Finesse ist auch noch. Noch immer gut. Ja.
2: Und was gibt's dazu? Bier oder Wein? Auf jeden Fall Bier.
1: Sehr gut. Das
0: klingt sehr vernünftig, ja. Ja, Stefan, ähm, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen. Du bist ja ein Kollege von mir, nur noch mal für die Zuhörer. Also Stefan arbeitet auch bei Lemken und ich würde sagen, du kannst dir am besten einfach mal kurz vorstellen, was du so bei Lemken machst.
2: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schön, dass wir uns über so spannende Themen unterhalten können. Ja, ganz kurz zu meiner Person, Stefan Haverkamp. Ich ähm, arbeite seit 2016 bei Lemken, ich habe vorher Maschinenbau studiert, ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, also kenne sowohl die Viehwirtschaft als auch die Ackerwirtschaft aus ja, den, von den Kindesbeinen an und ähm, habe mich dann recht schnell auch dafür entschieden, in der Landwirtschaft, Landtechnik weiterarbeiten zu wollen. Ich habe zunächst eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht bei der Firma Klaas Hase Winkel hab anschließend dort mein Bachelorstudium absolviert und habe dort Maschinenbau mit der Fachrichtung Landtechnik studiert und bin anschließend zur Masterarbeit zu Lemken gewechselt und bin dann, wie man so schön sagt, hier dann hängen geblieben <lacht> und bin seinerzeit auch in der Vorentwicklung eingestiegen. Vorentwicklung ist eine Abteilung, die es zu der Zeit noch nicht gab. Ich bin der erste äh, Ingenieur gewesen, der als reiner Vorentwickler eingestellt worden ist und ja, seitdem baue ich die Vorentwicklung mit auf. Das Team wächst stetig und ja, ergänze die, die Gesamtentwicklung dadurch mit einem Team, wo wir uns mit Themen beschäftigen können, die halt über Serienentwicklung hinausgehen. Vielleicht einmal, um das ein bisschen voneinander abzugrenzen. Also grundsätzlich versuchen wir natürlich die Arbeit unserer Kunden zu erleichtern. Also der Landwirt möchte seinen Acker bestellen und wir liefern die Technik dafür. Mhm. Aber ja, durch unterschiedlichste Faktoren, sei es durch Änderungen im Klima, aber auch durch politische Einflüsse, verändern sich die Anforderungen halt stetig. Mhm. Und die Aufgabe der Entwicklung ist es, auf diese Anforderungen immer wieder einzugehen und Technik zur Verfügung zu stellen, dass der Landwirt seine Arbeit bestmöglich umsetzen kann. Zum einen gibt es halt immer technologische Fortschritte, so dass sich Produkte verändern können, aber wie gesagt halt auch ja, Änderungen der Rahmenbedingungen, wie gesagt Klima, Politik und Co., sodass wir da auch immer wieder auf unsere Produkte verändern müssen und dann auf die Anforderungen eingehen müssen. Ja, das ist ja ein super spannendes Thema. Jeder, der vielleicht auch schon mal eine Werksführung bei Lemken gemacht hat
1: oder vielleicht irgendwann mal eine machen wird. Ich habe es ja auch schon zweimal, glaube ich, mitgemacht. Super spannend übrigens zu empfehlen. Und ähm, ja, dann sitzt du quasi in dem geheimen Gebäude, wo niemand hin darf, was natürlich eigentlich auch das Spannendste ist. Weil ja, was man nicht darf, da möchte man ja eigentlich auch am liebsten mal gucken, was da los ist. Das heißt, du kannst uns ja auch eigentlich gar nicht so genau erzählen, was hinter den Wänden da vor sich geht.
2: Ja, ganz genau. In dem Gebäude sitze ich auch. Das ist richtig, unser Entwicklungszentrum, dort ja, findet die gesamte Entwicklung statt, dort werden Prototypen aufgebaut und ich kann jetzt leider nicht aus dem Nähkästchen plaudern, was dort alles passiert. Schade. Wir hätten gerne auf der Agritechnika auch wieder Neuheiten vorgestellt, da müssen sich ja jetzt alle Interessierten leider noch ein wenig gedulden, aber ganz genau, in dem Gebäude sitze ich und ja. Da passieren viele spannende Dinge.
1: Das glaube ich sofort. Aber was mich mal interessieren würde, so als Laie, inwiefern geht denn so eine Entwicklung voran? Also hat da einer eine Idee und sagt, hey, das probieren wir mal aus oder durch welche Einflüsse, sage ich mal, nimmt die Entwicklung
2: überhaupt seinen Lauf? Sowohl als auch. Also auch Ideen aus der eigenen Mannschaft werden umgesetzt. Also wenn, auch wenn du jetzt eine gute Idee hast, kannst du mich <lacht> gerne ansprechen. Dann schauen wir, ob das für uns was sein kann und ja, im einfachsten Fall, wir haben heute noch ein kleines Projekt besprochen, sagen wir dann, okay, was haben wir zu tun, wie müssen wir müssen das umsetzen, setzen uns zusammen, schreiben auf, was wir brauchen und bei dem Thema, was wir heute besprochen haben, werden wir übernächste Woche schon aufs Feld fahren und ähm, schon erste Einsätze ja, durchführen, um zu schauen, funktioniert das so, was wir uns da überlegt haben oder nicht und schauen dann halt, ob das für den Kunden umsetzbar ist oder nicht. Auf der anderen Seite kommen wir aber genauso auch vom, vom Kunden direkt, also über Service, über den Vertrieb, Anforderungen, dass man halt merkt, okay, Markt, ähm, ja, es hat sich jetzt irgendwas verändert, beispielsweise der chemische Pflanzenschutz, da, da gibt es ja auch gesetzlich viele Änderungen, sodass wir dann auch vielleicht zum Beispiel mehr in Richtung mechanischem Pflanzenschutz denken müssen, sodass da dann auch wieder ja, andere Anforderungen
0: kommen und wir dann Maschinen anpassen müssen. Aber wie kommen denn zum Beispiel Anforderungen, die du jetzt in der, in der Vorentwicklung sind, ja behandelt ihr ja oft Themen, die wo quasi unsere Vertriebsmannschaft und auch der Endkunde noch gar nicht so die Sachen auf dem Schirm hat. Wie kommt ihr denn auf solche Ideen oder wo arbeitet ihr da mit Universitäten zusammen oder mit äh, anderen Forschungseinrichtungen, sodass ihr da die Themen quasi schon auf dem Tableau habt, die in Anführungszeichen der Markt und oder der Vertrieb und der Endkunde noch gar nicht überhaupt auf dem Schirm haben? Wie kommt ihr auf sowas?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich erzähle dann häufig einen Spruch von Henry Ford. Wir müssen schauen, dass wir den Leuten nicht schnellere Pferde entwickeln, sondern irgendwann das Auto dorthin stellen. Das kommt auch aus unterschiedlichen Richtungen. Das ist immer eine Frage der Anforderungssammlung. Also wenn wir Anforderungen gesammelt haben, dann müssen wir halt überlegen, wie können wir das umsetzen. Wenn wir jetzt nur unseren Endkunden fragen würden, wie stellst du dir den Gruber der Zukunft vor, dann wird es halt ein schnelleres Pferd werden vermutlich. Natürlich haben wir auch Kunden, die einen etwas einen weiteren Blick haben, mit denen wir auch in der Entwicklung enger zusammenarbeiten, von denen wir Input bekommen für neue Entwicklungen. Aber letztendlich auch hängt es an, an, an jedem Entwickler, der im Entwicklungswerk sitzt dass er sagt, ich habe da eine Idee, wir könnten doch nochmal unser Produkt ganz anders gestalten, eine ganz neue Art und Weise mit reinbringen und lass uns das einfach mal ausprobieren. Und es kann dann auch sein, dass wir was aufbauen, ausprobieren und merken, es funktioniert nicht und es wird dann der Endkunde nie zu sehen bekommen.
0: Also bei euch ist es schon so, dass ihr dann, sorry, da ich die unterbreche, aber bei euch ist es so, dass schon... Es wird dann versucht, was aufzubauen oder ihr baut was auf und dann wird das ausprobiert. Wenn es nicht funktioniert, dann verschwindet das unter Umständen wieder irgendwo in der Schublade. Ansonsten wird die Idee weiterverfolgt. Bei euch ist viel so Try and Error quasi.
2: Genau, auch ja. Aber nicht nur in der Vorentwicklung, ja, ja. auch in der Entwicklung an sich. Genau. Es kann sein, dass dann auch Dinge funktionieren, aber beispielsweise für den Markt einfach noch zu teuer sind. Das ist auch mal, wenn man in in, in Richtung Automatisierung denkt oder ja in Richtung Sensorik, Steuerungstechnik, da gibt es dann vielleicht vieles, wo man denkt, Mensch, in der Automobilindustrie wird da doch schon so viel an Sensorik eingesetzt. Da arbeiten wir mit ganz anderen Stückzahlen in der Automobilindustrie und wenn wir für unsere Geräte dann was kaufen wollen, dann ist der Sensor an sich einfach viel zu teuer. Und wenn wir dann ein Produkt daraus generieren würden, wäre es für den Endkunden zu teuer, sodass es dann auch sein kann, dass wir sagen, okay, das funktioniert zwar so, ist aber kommerziell einfach nicht umsetzbar. Es ist für den Endkunden zu teuer. Dann verschwindet sowas auch erstmal wieder in der Schublade, bis sich dann vielleicht neue Möglichkeiten oder vielleicht auch andere Anforderungen ergeben.
1: Würdest du sagen, dass man da oft irgendwie in der Sackgasse dann irgendwie vielleicht auch stecken bleibt? Dass man sagt so, ja man hat die Idee, aber dann scheitert es eben an der Umsetzung oder an den Kosten oder so? Oder sagst, würdest du eher sagen, wir kriegen eigentlich immer irgendwie dann eine Lösung hin? Was überwiegt da?
2: Gerade in der Vorentwicklung ist es schon häufiger der Fall, dass Ideen nicht bis in den Markt kommen. Ja. Entweder einfach, weil es nicht funktioniert, mhm. und aber auch immer wieder, weil es zu teuer wird. Mhm. Das muss man schon so sagen. Also das ist immer der Zwiespalt, was ist der Kunde nachher bereit zu zahlen für, für
0: das, was ich ihm anbiete. Das ist immer ein ganz großes Thema.
2: Mhm.
0: Also bei euch in der Vorentwicklung ist ja quasi auch, also da habt ihr ja nicht die Anforderungen, so wie jetzt in der normalen, ich sag mal in der normalen Entwicklung ist ja so, wird ja vorhin ein Preis definiert, so teuer soll das Produkt ungefähr werden, so ein Zielpreis und da muss sich dann der Entwickler irgendwie einordnen, sag ich mal. Und bei euch ist es ja quasi, ihr habt erstmal nur ein Projekt und dann sag mal, habt ihr ja keinen Zielpreis, weil der Projekt ja noch nicht marktreif ist oder beziehungsweise der Markt noch nicht weiß, welchen Preis wäre überhaupt dafür bereit zu bezahlen oder so ist das doch dann.
2: Genau, oder wir wissen noch nicht mehr, für welchen Markt wir gerade überhaupt entwickeln, sondern dass wir überlegen, okay, grundsätzlich stellen wir uns die Zukunft so vor und schauen, was müssen wir denn dafür umsetzen. Sammeln Ideen, setzen Dinge um und irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo man sagen muss, okay, wir haben jetzt Informationen gesammelt, wir sind jetzt schlauer geworden, aber jetzt brauchen wir dann doch irgendwo eine Marktanforderung, also müssen wissen, für welchen Markt entwickeln wir denn, weil dann doch die Märkte sehr unterschiedlich sind. Also es ist schon ein großer Unterschied, ob ich in der Ostukraine unterwegs bin oder im Westmünsterland, da unterscheiden sich die Betriebe und auch entsprechend die Anforderungen, das ist ganz klar so.
0: Ja, wo du es gerade sagst mit unterwegs sein, wie ist es denn bei euch so, wenn du jetzt in der Vorentwicklung bist und du hast gerade gesagt, ihr seid dann schon übernächste Woche wieder auf dem Feld unterwegs, seid ihr oft mit euren Geschichten dann und mit euren Tests auch draußen unterwegs, schon in der Praxis oder ist dann eher so die Labor, in Anführungszeichen Labor, Werkstattumgebung, wo eure Projekte getestet werden?
2: Auch da von bis, wir haben, wenn wir auf einem kurzen Dienst irgendwas machen wollen, ja auch direkt hier bei uns am Standort die Möglichkeit mal auf den Acker zu fahren und kurz und schnell was zu testen. Aber genauso sind wir dann auch längerfristig auf Flächen unterwegs, die dann auch schon mal weiter weg sind. Du hast vorhin mal kurz gefragt, ob wir mit Universitäten zusammenarbeiten. Auch das machen wir. Da gibt es dann auch unterschiedliche Möglichkeiten, sogenannte Bodenrinnen zum Beispiel, auf die wir dann Zugriff haben, wenn wir entsprechend mit der Universität zusammenarbeiten, dass wir dann auch zum Beispiel in einer Bodenrinne, Das ist ja nicht mehr so ganz in der Theorie. Die Brunnenrinne spiegelt natürlich nicht den Acker an sich wieder. Also man muss sich das vorstellen wie so ein Kanal, wo einfach Erde drin ist, sehr homogen und vor allem reproduzierbar. Also wir können dort reproduzierbar Versuche fahren. Das ist auf dem Acker immer ein bisschen unterschiedlich. Da wächst mal was, da wächst nichts. Dann ist da irgendwo mal was verdichtet oder nicht verdichtet. Da ist ein Stein oder kein Stein. In der Bodenrinne ist das alles sehr reproduzierbar, sodass wir dann da schon mal vorbereitende Versuche fahren können, die wir dann nachher, wenn die Effekte positiv sind, die wir uns erhofften, dass wir sowas danach auf dem Acker ja, wieder gegenprüfen können.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Die Idee ist ja wahrscheinlich erstmal auf dem Papier, kommt die ja zustande und dann baut ihr dann, sage ich mal, auch erstmal Modelle oder im Kleinen oder ist da direkt eine Werkstatt dabei und da wird direkt das fast fertige große oder die große Maschine dann gebaut? Wie geht das vonstatten?
2: Man fängt in der Regel im Kleinen an. Mhm. Also beispielsweise, wenn wir jetzt was, was eine ganz neue Idee für einen Grubberzinken haben, dann würden wir erstmal einen Grubberzinken aufbauen, würden zum Beispiel mit diesem Grubberzinken dann in eine Bodenrinne gehen und schauen, mhm. das, was wir uns überlegt haben, funktioniert das denn so? Und Und wenn wir dann das Gefühl haben, dass das funktioniert gut, dann fängt man an und baut auch schon mal ein größeres Gerät auf. Genau. Mhm. Also dann in der Regel auch erstmal ein 3-Meter-Gerät oder dann vielleicht noch größer irgendwann. Mhm. Und das heißt, ihr habt dann in der Entwicklung auch nochmal eine
1: Werkstatt oder dabei, wo das dann separat stattfindet, oder? Genau.
2: Was das angeht, arbeiten wir als Entwicklung auch wieder zusammen. Wir haben verschiedene Bereiche in der Entwicklung: den Musterbau, die Validierung und die. Vorentwicklung arbeitet, wie die Serienentwicklung auch, genau mit den Kollegen dann zusammen. Auch wir aus der Vorentwicklung arbeiten mit den Kollegen aus der Serienentwicklung ein Stück weit zusammen, denn ähm, auch da ist ja ganz viel Wissen und Know-how, auf das wir zurückgreifen für auch die Ideen, die wir in der Vorentwicklung haben.
1: Und das heißt, wenn ich aber jetzt zum Beispiel als Landwirt ein Problem mit meiner Maschine habe, kann das ja durchaus sein, dass das auch noch nochmal ein Thema bei der Entwicklung wird. Wenn danach gearbeitet wird, da hast du aber dann nichts mehr mit zu tun. Also die Vorentwicklung an sich nicht mehr. Das ist dann eine Abteilung weiter,
2: oder? Genau, das ist eher ein, dann in der, in der Serienentwicklung anzusiedeln. Mhm. Also auch die Serienentwicklung macht noch ein Stück weit, bearbeitet ein Stück weit Vorentwicklungsthemen. Aber genau das, was du jetzt angesprochen hast, mhm. ist ein klassisches Thema für die Serienentwicklung. Genau. Mhm.
0: Was schätzt du denn am meisten an deinem, für dich ist ja wahrscheinlich auch kein Tag im Berufsleben wie der andere, weil du hast ständig neue Projekte, du betreust natürlich manchmal über längere Zeit ein Projekt, aber für dich wird ja wahrscheinlich auch kein Tag der gleiche sein wie der letzte. Was ist denn das, was du an deinem Beruf so gerne machst oder was dich da daran so reizt, sag ich mal, am Thema Vorentwicklung?
2: Ich finde es generell einfach immer total spannend, was ich selber schaffen kann. Also ich ähm, fange an, beispielsweise am Computer im 3D-System was zusammenzubauen. Also überlege mir was, bringe das ins 3D und dann zwei Wochen später steht es dann irgendwann auf einmal in der Werkstatt, wird aufgebaut. Ich kann damit Mhm. ins Feld fahren, das ausprobieren. Das ist eine Möglichkeit, die bekommt man so schnell nicht und ich kann halt meine eigenen Ideen umsetzen. Mhm. Und es ist immer wieder schön, dann zu sehen, das, was ich mir in der Theorie überlegt habe, bringe ich in die Praxis, probiere es auf dem Acker aus. Ja, und im besten Fall sieht man dann irgendwann die eigenen Ideen auch in der Serie umgesetzt. Da kann man sich schon manchmal freuen wie ein kleines Kind. Das ist schon, das glaube ich, das macht es dann irgendwann aus. Ja, schön.
0: Und wenn du jetzt sagst Praxis und wenn wir jetzt nochmal auf deinen Lebenslauf zurückkommen, du bist ja gelernter Industriemechaniker. Glaubst du, die Ausbildung und auch deine, deine, ja, sag ich mal, dein Leben als Kind auf dem Bauernhof hat dir jetzt hilft dir weiter, damit du dem Kunden wirklich eine Oder jetzt dem Kunden jetzt in der Vorentwicklung ja nicht unbedingt, aber später dann quasi ein Produkt an die Hand geben kannst, was wirklich auch für die Praxis gemacht ist. Glaubst du, das hilft dir weiter tagtäglich oder auch deine Erfahrung als Industriemechaniker, weil du weißt dann ja, wie das jetzt zum Beispiel bei uns im Musterbau abläuft, da sind ja auch Industriemechaniker, du kennst deren in Anführungszeichen Tagesablauf, weil du auch selber diesen Job in Anführungszeichen mal gemacht hast. Glaubst du, das hilft dir weiter in deinem täglichen Arbeitsleben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also jeder im Team hat unterschiedliche Aufgaben und eine meiner Aufgaben oder äh, das, was ich dem Team mitgeben kann, was ich äh, in der täglichen Arbeit mit einbringen kann, ist eben das Wissen, wie läuft es nachher auf dem Hof wirklich ab? Mhm. Also was passiert auf dem Acker? Das ist, glaube ich, auch was, das kann man... Ja, wenn man es nicht über längere Zeit mitbekommen hat, kann man schwer in der Tiefe erlernen, sondern Absolut, man ja. muss, wie sagt man so schön, man muss wissen, was da draußen los ist. Das kann nicht jeder, früher war das schon häufiger so, dass jeder Konstrukteur noch irgendwo landwirtschaftlichen Hintergrund hat. Das wird weniger, das gibt's natürlich immer noch, aber wir haben auch immer mehr Kollegen, die weniger den landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Und da ist es dann an denjenigen, zum Beispiel auch an mir, eben diese praktische Erfahrung mit ins Team zu bringen und die Leute entsprechend aufzuschlauen. Ich finde das immer ein schönes Beispiel, wenn ich mir jemanden vorstelle, der eine IT-Ausbildung gemacht hat, eine, eine gut sehr gut programmieren kann, aber keine Idee hat, was denn so eine Maschine auf dem, auf dem Acker tut. Der kann halt Dinge in der Programmiersprache umsetzen, was ich überhaupt nicht kann. Und dann liegt es aber an mir, ihm zu sagen, was denn nachher dieses Programm, was er da schreibt, tun soll. Mhm. Und ja, das, da ist es ganz wichtig und da hilft es mir natürlich extrem, dass ich... Schon viel auf dem Acker unterwegs war, schon als kleines Kind auf dem Acker unterwegs war und ja will auch heute immer noch den Bezug natürlich nicht verlieren, will auch heute immer wieder auf den Acker, weil es mir auf der einen Seite Spaß macht und Mhm. auf der anderen Seite aber auch genau eben wichtig ist für den Beruf, dass man den Bezug zum Kunden einfach nicht verliert. Also wenn wir das tun, generell als als Firma, wenn wir den Bezug zum Kunden verlieren, dann können wir die Tore irgendwann zumachen, dann funktioniert es nicht.
1: Ja, das wäre auch meine Frage noch gewesen. Machst du auch nebenbei tatsächlich noch ein bisschen was äh, in der Landwirtschaft? Wenn du sagst, du kommst aus der Landwirtschaft, das ist ja leider oft so, dass man dann auch, ja, oder was heißt leider, ne viele immer auch irgendwie noch hängen bleiben und dann nebenbei noch ein bisschen in der Landwirtschaft weiterarbeiten.
2: Ja, ganz genau. Also das mache ich immer noch, nach wie vor. Das ist dann leider in, im Berufsleben nicht mehr so möglich, so ja. viel auf <lacht> dem Acker zu sein, wie man es vielleicht gerne würde. Aber genau, unser elterlicher Betrieb wird mhm. von meinem Bruder weitergeführt und zum Beispiel bin ich da dann auch häufig noch im Einsatz und unterstütze da da kommen dann auch häufig schon mal Rückfragen. Du kennst dich doch aus. Wie können wir denn dies und jenes machen? Oder überleg dir doch mal was dafür. <lacht> da kriegt man dann auch schon mal Anforderungen direkt mir dann die Hand gegeben. Ja,
1: was ja super gut, weil ich denke mal so, in der Praxis entstehen ja auch oft einfach dann Ideen oder wo man dann ja auch einfach sieht, hier, da muss man auch irgendwie was besser oder anders machen. Und von daher denke ich, ist das schon auch wichtig. Und das sehe ich auch also, als mit das Wichtigste an, dass dann eben Menschen wie du da sind, die dann auch sagen, hier, ich habe da noch einen Bezug zu, weil ich glaube, das ist allgemein ein Problem mittlerweile in ganz vielen Sparten, also noch nicht mal in unserer Branche, sondern generell, dass eben ich oft das Gefühl habe, dass da nur noch Leute sitzen, die haben das zwar studiert und haben bestimmt auch eine super Note abgeschlossen und machen das bestimmt nicht schlecht, aber bei so vielen Dingen muss der Praxisbezug einfach da sein und das äh, denke ich ist halt hier auch absolut wichtig, weil wie du ja selber schon gesagt hast, was nützt mir einer, der der da alles super duper programmieren kann, aber gar nicht weiß, worum es eigentlich geht am
2: Ende. Ja, ganz genau. Also im Studium oder vor dem Studium kam immer so ein klassischer Spruch, ich kann jetzt berechnen, wie viel Leistung ein Traktor braucht, um zum Mond zu fliegen, aber da geht es halt nicht drum. Ne? Da muss man schon, schon wissen, wo man, muss man wissen, wo man den Fokus drauf zu legen hat. Genau, ja. Und äh, das ist aber auch, auch wenn Kollegen kommen, die weniger landwirtschaftlichen Hintergrund haben, die müssen raus, die müssen mit auf dem Acker, die müssen sich anschauen, was sie da ja. umgesetzt haben und dann ist auch in der Regel eine Lernkurve erkennbar, wie man so schön sagt.
0: Aber wenn du jetzt sagst, wir haben auch viele Kollegen natürlich auch in der Vorentwicklung oder Entwicklung, die kommen haben nicht unbedingt landwirtschaftlichen Bezug. Früher war es ja so, dass viele ja in viele Konstrukteure, die bei Lemken gearbeitet haben, auch selber aus der Landwirtschaft kamen oder vom Betrieb oder irgendwie da so reingerutscht sind über Jahrzehnte oder Jahre. Jetzt haben wir viele, die nicht mehr aus der Praxis kommen. Was reizt denn die Kollegen daran, jetzt sage ich mal in der Landtechnikindustrie zu arbeiten? Weil es ist ja so, ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt keinen Bezug hat zur Landwirtschaft, dann gibt es, könnte es unter Umständen, sag ich mal, schönere Bra- oder was heißt, interessantere Branchen geben, wie zum Beispiel Automobilbranche oder weiß nicht, irgendein Tech-Startup oder weiß ich nicht was? Und was glaubst du, warum die Leute sich dann doch vielleicht für die Landwirtschaft entscheiden oder für die Landtechnik entscheiden?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass der Landtechnikbereich schon sehr, sehr vielfältig ist. Und ich sag mal zum Beispiel im Vergleich zur Automobilbranche, ist das Spektrum, was man bearbeiten kann, speziell jetzt bei uns in der Entwicklung oder bei uns in einem Industriezweig, hat man da viel breitere Aufgaben. Also sowohl das Konstruieren als auch der Aufbau einer Werkstatt, als auch die Begleitung auf dem Feld. Ich habe jetzt noch nicht in der Automobilindustrie gearbeitet. Ich stelle mir das aber so vor, dass das nicht mehr so stark der Fall ist. Also man macht schon von Beginn bis aufs Feld eine Bandbreite an Arbeiten mit, die es einfach, glaube ich, sehr interessant machen. Es ist, glaube ich, nicht die einfachste Branche. Ja, ich weiß nicht, ob ich die einfachste Branche sagen möchte, aber es ist, glaube ich, einfach auch sehr interessant, mit den Maschinen auf dem Feld zu arbeiten. Was, wenn man sieht, was heute funktioniert, was da heute an Technik geboten wird, ich glaube, da können sich schon viele begeistern, die auch den, den Hintergrund in der, in der Kindheit zu nicht hatten kann man sagen, dass da vielleicht die Entwicklungssprünge auch
1: größere waren so die letzten Jahre. Also das habe ich irgendwie immer so das Gefühl. Wir haben äh, letztens noch Fotos von Opas Zeiten geguckt. Und wenn man sich einfach das anguckt, wie die früher gearbeitet haben und das ist ja jetzt noch nicht so lange her. ne, Wir reden da irgendwie von ja so roundabout 50 Jahren ne? und da gab es ja auch schon Autos, sage ich mal. Klar hatten die jetzt noch nicht den Bordcomputer und sowas, alles wie die heute sind auch, ne, aber ich habe immer das Gefühl für mich, dass die, die Landmaschinen und auch gerade was Traktoren und sowas angeht, dass da der Sprung irgendwie wahnsinnig groß ist und dann frage ich mich auch immer gleichzeitig geht der Sprung so weiter? Also man kann sich ja immer nicht vorstellen, wo geht das eigentlich noch alles hin und kannst da noch eine Steigerung von geben? Wahrscheinlich wirst du mir jetzt ja sagen, sonst hättest du keinen Job mehr.
2: (lacht) Ganz genau. (lacht) (lacht) Ähm, Also ich gebe dir recht, der Wandel der ist schon, schon extrem, ich denke das auch immer mal wieder, wenn man schaut, was es so für alte Maschinen gibt und wie früher gearbeitet worden ist, ähm, ist es schon ein krasser Umschwung. Da Mhm. bin ich ganz bei dir. Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch, dass wir in den nächsten zehn Jahren noch und darüber hinaus sicherlich auch noch wieder große Veränderungen sehen werden. Das wird Mhm. so sein. Ich meine heute, wenn man mal schaut in Forschungsprojekten, aber es gibt auch schon erste Firmen, die da was vorstellen in Richtung Maschinen, die dann ohne Bediener auf dem Feld unterwegs sind. Es geht immer mehr in Richtung der Automatisierung der Maschinen. Ich glaube, da wird noch ganz, ganz, ganz viel kommen. Und ja, im Moment ist es noch so, das merken wir ja bei uns auch, dass alles noch in Richtung größer, schwerer, breiter geht, Mhm. größere Arbeitsbreiten, mehr Schlagkraft. Auf der anderen Seite, zumindest in der Diskussion, sind ist da ja auch schon, dass wir vielleicht von diesem immer größer ein bisschen wieder zurück müssen, dass man mhm. den Vermarktungsbereichen zum Beispiel auch ja mehr wieder auf regional geht mhm. und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht auch was ja die Ackerbearbeitung an sich angeht, dass wir da ein Umdenken bekommen man ja auch wieder viel lernt über wie bestelle ich denn meinen Acker, wie habe ich das früher gemacht, dann wird auch aus politischer Sicht chemischer Pflanzenschutz immer mehr eingeschränkt. Es muss immer mehr ein Umdenken stattfinden, es müssen die Art wie ich meinen Acker bestelle, die muss ich in gewisser Weise wandeln. Wie gesagt, politisch getrieben, aber auch vielleicht durch neue Entwicklungen von Pflanzenzüchtungen. Da kommen ja ganz viele viele Aspekte da zusammen. Es gibt immer so ein paar Exoten, die aber dann, ich sag mal so Biobetriebe waren früher ziemliche Exoten. Mittlerweile gibt es dann doch recht viele Biobetriebe schon wieder. Mhm. Und da wird es in der nächsten Zeit auch viel Umschwung geben. Das, das wird so sein. Und da werden wir auch unsere Technik immer wieder darauf anpassen müssen. Wie hältst du dich denn auf dem Laufenden,
1: weil du musst ja eigentlich dann auch echt immer so auf dem neuesten Stand von allem sein, wo politische Entwicklungen dann zum Beispiel, wenn du es gerade sagst, hingehen, beziehungsweise es ist ja auch schwierig, weil ja man oft das Gefühl hat, die Politik weiß selber noch nicht, wo die Reise hingeht und ihr
2: müsst euch aber ja dann auch irgendwie drauf einstellen, so wie machst du das? Ein Stück weit ist es das Thema, man lebt diesen Beruf. Man hat natürlich noch die Bezüge, bekannte Freunde, Verwandte sind selber Landwirte, arbeiten in anderen Sparten der der Landwirtschaft. Und ähm, es gehört ja ein Stück weit zum täglichen Leben, dass man über verschiedenste Themen spricht. Politik genau das Gleiche natürlich, dass man da mitbekommt, was passiert. Welche Regularien kommen dann neu? Selber haben wir zu Hause auch noch ein ganz kleines bisschen Landwirtschaft, sodass man da dann auch immer wieder mitbekommt, wie... ja aufreibend manchmal die die ganzen Regularien sein können. Und ich habe, wo du die Frage gestellt hast, drüber nachgedacht und dachte, naja, so richtig aktiv informiere ich mich eigentlich nicht, das kommt mhm. so mit. Aber letztendlich hat man äh, ein eigenes Interesse daran und informiert sich dann darüber über ja, Medien, ja. Zeitungsartikel, interessante Podiumsdiskussionen zum Beispiel, auch mal irgendwo Diskussionen, die dann im Fernsehen laufen, politische Diskussionen, aber einfach auch die, der direkte Austausch zu Freunden, Bekannten, Verwandten, die dann ja letztendlich auch wieder der, unser Endkunde sind. Und da hält man sich natürlich über vieles und bekommt dann auch immer viele verschiedene Sichtweisen, Standpunkte mit. Und das versuche ich dann auch immer, dass ich. Versuche, jeden, jede Sichtweise zu verstehen, dass ich verstehe, warum denkt dieser Landwirt jetzt, dass diese und jene Lösung gut oder schlecht ist. Auch politische Regularien, wo man sich im ersten Moment fragt, das kann doch nicht deren Ernst sein, versuche ich zu hinterfragen. Woher kommt das denn überhaupt? Was ist der Grund für ja so eine Meinung? Das ist ein Stück weit dann auch wieder die Vorentwicklungsarbeit, dass man halt nicht aufs schnellere Pferd schaut, sondern schaut, okay, woher kommt denn überhaupt dieser Anreiz, was ändern zu wollen? Und gibt es vielleicht auch noch andere Lösungen, die zum Ziel führen können?
0: Ja, und das Ganze musst du ja dann auch theoretisch nicht nur auf Deutschland betrachtet machen, sondern auch äh, weltweit gesehen, sag ich mal, weil Deutschland ist zwar der wichtigste Markt für Lemken, aber wir haben ja fast 80 Exportanteil. Und unsere Entwicklung muss ja auch in die Richtung gehen, dass wir quasi weltweit den Landwirten das optimale Produkt oder die optimale Technologie dann geben. Aber das ist ja, wie du sagst, bei Podiumsdiskussionen oder so, da sind ja auch oft dann internationale Professoren, sag ich mal, dabei oder sag ich mal Forschungsteams, die dann an Universitäten über die Welt da arbeiten. Da gibt es ja auch dann also VDI oder so, wenn die so Tagungen machen, ist das ja auch häufig international angehaucht dann, oder?
2: Ganz genau. Also VDI-Tagungen ist ein schönes Beispiel. Sind jetzt ja zum Beispiel im Zuge der Agritechniker leider abgesagt worden. Ja, aber sonst auch im Austausch mit den Kollegen. Wenn wir dann mal schauen, in welche Märkte könnten wir denn gehen, was macht Sinn für uns, dann im Zweifel muss man hin und sich das vor Ort anschauen. Also man versucht dann irgendwo Testkunden zu finden in entsprechenden Regionen, schaut sich an, wie arbeiten die denn da vor Ort überhaupt und ja muss dann halt, selber irgendwo auch ein Gefühl vor Ort dafür entwickeln, was ist denn an der Stelle jetzt hier richtig oder nicht richtig. Oder es kommen halt über Kollegen aus dem Service oder ja auch letztendlich aus allen Unternehmensbereichen dann irgendwo Input ähm, oder man fragt mal nach, man unterhält sich und kommt dann viel auch in, in Diskussionen, in Unterhaltungen, einfach auf Ideen, was denn für entsprechende Märkte auch interessant sein kann, ja.
1: Also bist du selber schon auch international manchmal unterwegs dann, oder?
2: Gerade weil wir viel schnell testen wollen, sind mhm. wir auch eher noch regionaler unterwegs, also nicht so sehr viel im Ausland. Es ist halt immer die Frage der Notwendigkeit. Mhm. Warum muss ich jetzt außerhalb von Deutschland, von der EU, meine Geräte auf einem Feld einsetzen, wenn ich das nicht auch hier irgendwo kann? Ja. Wenn es die Notwendigkeit gibt, dann machen wir das. Aber mhm. grundsätzlich Kommt ja dann noch ganz schnell wieder die, die Kostenfrage dazu, muss ich jetzt da unbedingt irgendwo hinreisen und alle Maschinen auch dort natürlich hin transportieren mhm. oder kann ich das nicht am besten Fall direkt vor der Haustür machen? Ja.
0: Ich glaube, das ist ja tatsächlich auch was, was unsere Branche oder die Landtechnikbranche so interessant macht. Wenn man das jetzt mal zum Beispiel vergleicht mit der Automobilindustrie, ich bin jetzt ein Laie in der Automobilindustrie und man stellt sich ja mal so vor, ein Auto wird entwickelt und theoretisch ist ja auf der ganzen Welt die Straße gleich. Ja. Also das Klima im Umfeld ist anders, aber wenn man jetzt sich mal einen Flug oder einen Gruber anguckt, da haben wir ja schon in der Folge mit Peter drüber gesprochen, da gibt es ja tausend unterschiedliche Böden, dann hat man jetzt hier in Ostwestfalen, dann ist, funktioniert der Gruber super. Dann fährt man jetzt zu euch da nach Ananach auf die Ascheböden, auf Vulkanascheböden. Da wird es dann vielleicht schon mal schwierig. Und dann fährt man nach Südafrika auf diese Roterdeböden. Da funktioniert es dann unter Umständen gar nicht. Und da ist ja dieses, was auch die Branche dann ausmacht, dieses Spannende, weil halt kein Boden ist ja der gleiche wie der andere, auf, überspitzt gesagt. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass für viele Leute dann, wenn die dann erstmal diesen Hintergrund haben und nicht denken, ja, der Flug ist immer der gleiche Flug, den verkaufen wir in einer Ausführung über die ganze Welt. Das ist ja das, was das Ganze dann so spannend macht und wie du schon sagst, das ist halt auch manchmal unser Problem, was wir haben als Landtechnikfirma, man testet die Geräte hier und muss dann halt noch gucken, der Rest der Welt muss ja auch die Geräte einsetzen können und das ist ja, das, wie du gerade sagst, dass wir dann auch mal ein Gerät, wenn es denn sein muss, dann auch mal irgendwie nach Südafrika hin transportieren oder auch nach Australien oder Amerika oder wo auch immer hin, das ist ja das Spannende, genau. sage ich mal und was auch die Branche ausmacht, wenn man denn das einmal gemerkt hat. Genau, also auf der einen Seite muss man sich die Bedingungen vor Ort anschauen und deswegen die
2: Geräte vor Ort anschauen. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch, wenn wir jetzt hier Winter haben, dann gibt es andere Regionen der Erde, wo Sommer ist und wenn wir natürlich irgendwas im Sommer testen müssen, dann mhm. kann man auch mal dorthin fliegen und die Maschinen dort rüberfahren, dass man da die Maschinen testen kann. Das gibt's natürlich auch. Mhm. Wie viele Flüge kann man noch gleich, oder wie viele, das fand ich in der Werksführung so interessant,
1: wo du gesagt hast, wie viele Flüge von den Bauteilen alleine möglich wären.
0: Ich glaube, ich ohne mich jetzt, also vielleicht, wenn jetzt einer zuhört, der es besser weiß, der kann mich gerne korrigieren. <lacht> also es waren, ich glaube, es waren in Kombination von allen Bauteilen, die man, glaube ich, hat, waren es, glaube ich, über eine Million Kombinationsmöglichkeiten. Hm. Aber technisch mögliche also die auch wirklich in der Praxis funktionieren, sind es immer noch ein paar tausend, glaube ich, gewesen. Das schon in also. allen Kombinationsmöglichkeiten mit Stützrad, mit äh, Vorscheller, mit Streifenkörper, mit einem anderen Körper. Da kann man halt unterschiedlichste Sachen und da ist halt dieses, wie du schon sagst, mit dem Boden. Dann gibt es manche Böden, da muss man dann zum Beispiel einen Kunststoffkörper haben, weil die Erde da nicht so stark anhaftet mhm. und den anderen nimmt man Streifenkörper, den kann man in manchen Böden nicht nehmen, weil dann der leichte Boden da durchrieselt und das ist halt schon, schon beim Flügen ist es wirklich extrem, sage ich mal. Beim Grubbel geht's in Anführungszeichen geht es noch, aber beim Flug ist es wirklich extrem, dass der ja auch wirklich hundertprozentig an die Bedingungen und auch an die an die Erntereste, sag ich mal, angepasst werden muss, damit der auch wirklich dann funktioniert, ne?
1: Ja, und das ist dann ja auch Wahnsinn, wenn man sich das dann überlegt. Also das hat ja auch alles irgendwann mal, wahrscheinlich vor deiner Zeit, dann aber auch mal in der Entwicklung gelegen ne? und wo da alles dann irgendwie
2: mal ausprobiert. Ganz genau. Ich meine, das sind Themen, das ist, ist ein schönes Beispiel, was die Verschleißteile angeht. Das beschäftigt die Entwicklung natürlich auch immer. Mhm. Jetzt auch im Zuge der Pandemie zum Beispiel ist Materialverfügbarkeit immer wieder ein Thema. Und wenn man dann noch so ein paar exotische Materialien führt, wo ja gar nicht so viele Verschleißteile im Jahr von verkauft werden, dann ist auch manchmal wieder die Frage, können wir das nicht einsparen oder können wir nicht das Material von dem Verschleißteil ändern? Mhm. Ähm, dann werden Verschleißteile aus einem anderen Material gefertigt und genau in die Region äh, gebracht und dort getestet. Und häufig stellt man dann doch fest, genau für die Region funktioniert ein anderes Material einfach nicht. Mhm. Oder wir haben zumindest noch kein anderes Material gefunden. Das ist schon, schon
0: immer sehr, sehr spannend. Das ist tatsächlich so. Wir hatten ja auch da einen Kollegen in der Entwicklung, der hat sich ja hauptsächlich mit Flugverschleißteilen beschäftigt. Und wenn man sich dann vorstellt, der ist glaube ich dann irgendwann in den 70er Jahren bei Lemken angefangen oder in den 80er Jahren und damals gab es ja noch keine Computer, wo diese Teile simuliert werden konnten oder wie die aufgebaut sein muss, damit die Erde dann wirklich beim Flug sich hundertprozentig dreht und die Ernterreste mhm. richtig eingemischt werden der hat mir dann so geschieden, der ist halt dann tagelang hinter dem Flug hergelaufen und hat dann geguckt, wie dreht sich die Erde und dann sind die wieder in die Werkstatt und dann haben die das wieder quasi veränderter Teil, den Körper verändert, damit die Erde dann wieder besser abgelegt wird und der musste das halt, der ist halt wirklich den ganzen Tag hinter dem Flug hergelaufen und hat geguckt, wie die Erde sich dreht. Und heutzutage kann man ja schon viel, das weißt du ja besser als ich, Stefan, viel über Simulationen dann machen, oder? Ja, am Computer. Ja, Erde simulieren ist immer noch eine große
2: Herausforderung, ähm, aber das ist ist grundsätzlich schon richtig, klar. Mhm. Früher hat man viel mehr aufgebaut und getestet, gerade auch was Festigkeit zum Beispiel angeht, in dem Bereich hat sich viel getan. Mhm. Früher musste man viel ausprobieren, schaut, wo hält es oder wo müssen wir noch nachbessern. Da ist man heute natürlich schon wesentlich weiter, dass man das schon mal simulieren kann und die erste Schleife in der Werkstatt sparen kann. Wenn man es einfach schon mal simuliert hat, das ist auf jeden Fall so und im Bereich ja, Verschleißteile oder eben die Simulation von, von Erde oder diesen Geschichten, da versuchen wir auch besser zu werden, werden wir auch besser. Das ist aber auch noch ein Thema, da können wir in Zukunft sicherlich auch noch vieles lernen.
0: Erde simulieren heißt dann, ihr gebt dann Parameter ein, wie ja, ich sag mal Reibungskräfte oder so, wie jetzt zum Beispiel ein Sandboden, da ja, ist ja dann ein bisschen Verschleiß trächtiger als ein Lösboden, sag ich mal. Und das könnt ihr dann in euren Berechnungsprogramm eingeben und dann sozusagen simulieren, wie schnell dann so ein Verschleißteil verschleißt oder wie die Erde dann fließt oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Vom Prinzip genauso. Also das ist der Ansatz. Das Thema ist halt, dass die Erde, ich habe ja da ganz, ganz viele verschiedene Bestandteile drin und wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wie unterschiedlich die Böden sind. Und ähm ja, das ist einfach schwierig. Einmal gibt es nicht den Boden, den klassischen Testboden, den hätten wir zwar alle gern, aber den gibt es nicht. Und das zweite Thema ist einfach, dass durch die ja, Diversität, die der Boden einfach hat, das ist einfach auch total schwierig, das in einem Simulationsprogramm abzubilden. Wie gesagt, da gibt es schon Ansätze. Auch das ist zum Beispiel ein Thema, was man mit Universitäten zusammen bearbeiten kann. Und das bearbeiten wir auch mit Universitäten zusammen oder, oder Hochschulen. Da sind wir aber auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Ne? Da haben wir auch noch viele Möglichkeiten nach oben.
1: Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall sehr interessant und sehr, sehr vielfältig, muss ich feststellen.
0: Ja, Stefan, wenn man jetzt mal so deine, du hast ja gesagt, du bist ja schon einige Jahre bei Lemken tätig, da wird doch bestimmt schon das ein oder andere Vorentwicklungsprojekt in die Serie eingeflossen sein. Was ist denn davon dein deinem Lieblingsprojekt? Da kann ich tatsächlich noch nicht drüber
2: reden. Ich habe auch nicht das Lieblingsprojekt. Eigentlich sind alle Projekte wirklich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, kann ich leider aber nicht drüber reden.
0: Und wenn man jetzt dann, ja, dann fragen wir mal anders, was denn, denn dein, dein Lieblingsprojekt? Lemken-Produkt.
2: Wenn ich mir die Produktpalette anschaue, finde ich tatsächlich den den Flug immer noch hochspannend. Ist auch ein Gerät, wo ich als ja Kleines Kind schon mit in Berührung gekommen bin, ja, wo man so groß war, dass man Lenkrad, Kupplung, Bremse gleichzeitig bedienen <lacht> konnte. Dann war auch der Flug eins der Geräte, die ich schon mit eingesetzt habe. Und ja, finde ich immer wieder faszinierend, wie ja, unsere Maschinen funktionieren, dass es so funktioniert und ja, wie man die Erde bearbeitet und letztendlich dann den Acker bestellen kann, damit nachher geerntet werden kann. Finde ich immer wieder faszinierend.
0: Ja, ja, der Flug ist tatsächlich so ein Produkt, was ja viele irgendwie, irgendwie wo viele so eine Leidenschaft haben. Es ist ja gefühlt, gibt es ja so eine Spalte. Manche mögen ja den Flug wirklich gerne oder manche finden die Arbeit des Flügens ja schon richtig befriedigend, wenn man dann sich so umdreht <lacht> und man sieht einfach alles so akkurat geflügt. Dann finden ja schon manche Leute richtig, ja, richtig sexy, sag ich jetzt mal. <lacht> <lacht> und andere sagen halt, um Gottes Willen, der Flug, ne, grob an, mhm. äh, aber das finde ich, das ist ja tatsächlich was viele Leute jetzt nicht unbedingt nur bei Lemken, sondern auch in der Branche finden ja im Flügen ihre Erfüllung dann sozusagen. Da ja, gibt es ja auch manche stimmt. Betriebe, die größer sind, wo dann auch einer die ganzen Tage nur flügt und der will auch einfach gar nichts anderes machen, weil er einfach seine Erfüllung darin gefunden hat im Flügen. Aber dann noch mal eine andere Frage, Stefan, wenn du jetzt sagst, du warst ja dann auch bei, bei einem großen Landtechnikhersteller, wenn man dich dann, darfst du darüber dann noch sprechen, was ist denn deine Lieblingstraktormarke? <lacht>
1: Oh, die Felgenfrage.
2: Jetzt muss ich ja auch schon fast überlegen, ob ich das aus politischen Gründen nennen darf. Also ich bin mit einer grünen Traktorfarbe und roten Felgen groß geworden und
0: die gefallen mir auch immer noch sehr gut. Okay, ich denke, unsere Zuhörer können sich damit denken, wer damit gemeint sein könnte.
1: Ja, ja, auf jeden Fall wahnsinnig spannend, Stefan, muss ich echt sagen. Vor allen Dingen, dass, dass du jetzt tatsächlich noch über nichts sprechen darfst. Da lässt sich ja auch ein bisschen draus schließen, wie lange so eine Entwicklung oder so eine Vorentwicklung tatsächlich dauert. Aber ja, gut Ding braucht ja Weile, wie man so schön sagt, ne? Vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke in deinen Arbeitsalltag, fand ich sehr spannend und ja, ich bin gespannt, wann ich dann das erste Gerät oder Verschleißteil, (lacht) vielleicht erlebe ich das ja noch, ähm, tatsächlich, (lacht) dann vielleicht mal an einem meiner Lemken Geräte habe, was du dann in der Vorentwicklung schon ähm, entwickelt hast.
2: Ich glaube, das kann ich dir versprechen. (lacht) okay.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, schön. Ja, Stefan, auch von mir vielen Dank. Wir sind ja in unserer täglichen Arbeit nicht so oft in Kontakt zusammen, aber deswegen ist es auch immer wieder interessant. Also mit der normalen Serienentwicklung bin ich ja öfters in Kontakt, aber mit der Vorentwicklung ja nicht ganz so oft. Deswegen ist es war das auch wirklich für mich nochmal sehr spannend, das nochmal aus deiner Sicht so zu hören. Ja, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, und den Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Und bei Spotify gibt es jetzt eine neue Funktion. Ihr könnt uns jetzt auch eine Bewertung da lassen. Am besten natürlich eine gute <lacht> Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder dann hoffentlich.
1: Bis zum nächsten Mal. Ihr möchtet keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und den Streamingdiensten, auf denen ihr uns hört. Und wir
0: freuen uns natürlich über eure Bewertungen. Das ist jetzt nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify möglich. Für Feedback und Fragen sowie Anmerkungen, Anregungen und Bezugnahmen könnt ihr euch gerne bei uns melden. Entweder über die Social Media Kanäle oder unter podcast.lemkin.com Wir freuen
2: uns auf euch.